0: Eh, no sé qué hace usted cuando tiene algo muy valioso Pero usualmente cuando hay algo muy valioso Que uno tiene en sus manos Uno va a hacer cualquier cosa eh, Que sea posible para no perderlo Usualmente cuando hay algo que uno valora muchísimo Uno va a actuar, va a hacer algo Para, para no perder eso que, que, que valora, eso que, que ama eh, Me regala monitores, por favor Tengo un amigo, eh, bueno, tengo un conocido que una vez me contó algo, algo que le pasó, a le, había, le acababan de pagar su salario, este, así que iba, ¿verdad? Pues todo contento a la casa, ¿verdad? El, el, el mejor día del mes, ¿verdad? El día de pago, ¿verdad? Este, iba todo contento para la casa, ¿verdad? Con, con, con su salario, con su platita, ¿verdad? Viene. Este, se, la, se la guardó en, el, en la bolsa de atrás. Cuando llegó a la casa, eh, de, por cuestiones de la vida que usted conoce, le dieron ganas de hacer el número dos, ¿verdad? Entonces fue al baño, verdad. Este terminó su asunto, verdad. Hizo, hizo lo suyo. Y cuando cuando terminó, verdad, se levantó, se sube, el, se sube el pantalón, jala, jala la cadena. Y como que de repente no se escucha algo raro, no se sé, oyó vio, o vio algo extraño, pero simplemente volvió a ver atrás y vio su salario dando vueltas, verdad. ¿Usted sabe el salario del mes? El salario del mes, verdad. decir, dando vueltas detrás de él y. Y ya se le fue, se le fue. En ese momento, por dicha, era, era ágil mentalmente, ¿verdad? En ese momento, ¿qué, qué, qué haría uno? verdad ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer? Bueno, él, por dicha, de nuevo, como fue, fue muy rápido para pensar, así que, que dijo, la caja de registro, salió corriendo, yo no sé si, si con los pantalones por las rodillas o okay, qué, ¿verdad? Pero... Salió corriendo a la cochera de la casa Llega donde está la caja de registro Levanta la tapa y espera, espera ¿verdad? Empieza a ver el agua que pasa Y viene el salario, támete la mano Gracias a Dios por ese testimonio Tenía su salario en su mano Hasta que se vio la mano ¿verdad? O se la olió, no sé La cosa es que cuando hay algo Que es valioso para uno Uno no está dispuesto a perderlo cuando hay algo que es valioso para uno, uno no está dispuesto a dejar que se le escape de las manos. Cuando hay algo que uno valora muchísimo, uno va a hacer lo que tenga que hacer, pero eso no lo va a perder jamás. Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43. Hoy vamos a, a ver lo que dice la palabra del Señor de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar. Yo creo que el Señor quiere darte ese mensaje, quiere decirte que eres demasiado valioso como para perderte. Eres demasiado valioso como para dejarte ir. Eres demasiado valioso como para cederte así de fácil. Isaías 43, el versículo 1 dice, Pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate Y a Cus y a Seba en tu lugar A cambio de ti entregaré hombres A cambio de tu vida entregaré pueblos Porque te amo y eres ante mis ojos precioso Y digno de honra No temas porque yo estoy contigo Desde el oriente traeré a tu descendencia Y desde el occidente te reuniré Al norte diré entrégalos Al sur no los retengas Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Eres demasiado valioso como para perderte. Eres demasiado valiosa como para perderte. Es muy interesante cuando nosotros leemos eso, porque eh, hay momentos en los cuales uno tal vez piensa que Dios lo soltó de la mano, hay momentos en los cuales uno se siente como que Dios lo abandonó ¿verdad? o que, o que lo dejó por allá eh, Israel estaba precisamente en un momento donde, podían, donde tal vez podían decir eso En Isaías aquí a la, a la altura de este capítulo ya eh, Israel había sido eh, exiliado, habían sido deportados Los habían arrastrado de la tierra prometida, los sacaron humillados en derrota eh, Producto de, de cosas que ellos hicieron, ellos abandonaron a Dios Ellos le dieron la espalda al Señor y como juicio vino, que vino sobre ellos La ciudad fue invadida, ellos fueron sacados de ahí esa, esa, esa generación específica sufrió muchísimo, pasó por cosas terribles verdad, El pueblo de Israel, las cosas que sucedieron en ellos Y En este capítulo encontramos al pueblo de Israel en un fracaso espiritual completo habían llegado al punto más bajo de su historia Habían caído al punto más bajo, al punto más vergonzoso Cualquiera de ellos podría decir oh, no, Ahora sí es cierto que ya Dios de aquí no nos va a sacar Ya aquí Dios nos va a abandonar Ya con todo lo que hicimos y todo lo que nos pasó Esto es señal de que ya Dios nos hizo a un lado Y que nunca más se va a acordar de nosotros Por eso me llama tanto la atención que este capítulo 43 Después de que viene narrando el fracaso total de Israel a nivel espiritual Empieza con la palabra pero, empieza con un pero Y entonces Dios dice pero, ahora escuchen esto Ok yo sé que fallaste, sé que te alejaste, sé que me diste la espalda Sé que te alejaste de mí, estaba diciéndole Dios al pueblo de Israel Pero, ahora quiero decirles algo yo, <ríe> Qué bendición cuando a pesar de lo que nosotros estemos pasando A pesar de los, de los problemas en los que nos podamos haber metido Y hasta ganado Dios siempre se presenta con ese precioso pero Un pero de Dios Recibiste la noticia que recibiste Pero dice Dios Estás pasando por el problema que estás pasando Pero dice el Señor Has caído hasta el punto donde has caído Pero dice Dios y empieza a hablarle al pueblo de Israel ese, ese precioso pero en el momento de mayor fracaso de su vida. En el momento más bajo y más vergonzoso de su existencia, de su historia. Dios viene con ese pero que nos encontramos aquí en el capítulo 43 de Isaías. Qué bueno que es Dios que cuando nosotros tal vez no lo merecemos o cuando nosotros de verdad eh, nos, no, tal vez nos, hasta nos hemos ganado los problemas en los que estamos metidos que tal vez hasta momentos en los cuales nosotros sabemos muy bien que nos alejamos de Dios y que le dimos la espalda que nosotros sabiendo que había algo que no teníamos que hacer igual lo hicimos y eso nos metió en gravísimos problemas Dios no nos abandona siempre está ese pero de Dios ahora Igual siempre hay consecuencias Que no, todos tenemos que enfrentar Todos quisiéramos Todos quisiéramos ser los, los, la, la excepción ¿Verdad que sí? A todos nos encantaría ser la excepción A la consecuencia de un problema A todos nos encantaría ser ¿verdad? El que, el que bueno, ok Todos tienen que, te, tienen que pasar por esto Menos vos Y uno dice ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! A uno siempre le gustaría ser la excepción Pero la verdad es que no siempre es así La verdad es que Muchas veces nosotros tenemos que hacerle frente a las consecuencias de decisiones que hemos tomado Y Dios que es un buen padre sabe educar a sus hijos Y dice la palabra del Señor Dios al que ama disciplina ¿Y cuántos son amados por Dios? ¿Cuántos van a ser disciplinados por Dios entonces? Amén. Dios al que ama disciplina hay momentos en los cuales el Señor necesita que nosotros aprendamos la lección. Y tenemos que pasar por consecuencias, tenemos que enfrentar cosas, tenemos que, que, que pasar por situaciones que tal vez no quisiéramos pasar. Pero como Dios es un buen padre, Él sabe que hay momentos en los cuales, este, de, si no nos dejamos, ¿verdad? Nos, decían, nos decía un amigo en esta semana que era suavecito de riendas, ¿verdad? Y dice: Si usted no es suavecito de riendas. Ay papá Así que mejor déjese cuando el Señor Lo quiera formar, mejor déjese Cuando el Señor le quiera enseñar algo El pueblo de Israel había sido necio El pueblo de Israel Había sido cerrado, el pueblo De Israel había sido Obstinado, había sido, había sido este, Perseverante En alejarse de Dios Verá así como, no, no, me voy y me voy porque me voy, me voy y dejo a Dios y abandono a Dios y ya no quiero nada con el Señor. Y ellos tomaron esa decisión de alejarse de Dios. Así que el Señor tuvo que permitir que ellos pasaran por cosas eh, terribles, por cosas sumamente difíciles. Pero aún en medio de eso, Dios se presenta con ese pero. Hermano, yo no sé si usted está en un problema o está pasando por una situación que usted dice, sinceramente me lo gané. No puedo decir que no. No sé si usted está pasando por un problema, por una situación Que usted dice, no la verdad es que yo me metí en esto Yo sé muy bien, yo me lo gané, yo estoy pasando por esto Porque yo sé muy bien por qué estoy pasando por esto ¿Verdad? Tal vez usted sabe muy bien que está viviendo consecuencias Que son justas por así decirlo De lo que usted hizo o de las malas decisiones que tomó De los errores que cometió Pero aún así ese es el caso de Israel aquí Y en medio de ese contexto Dios viene con ese pero, ok Israel Te lo ganaste, perfecto Ok Israel, eh, te, te metiste en ese problema Ok Israel, yo te lo advertí Pero igual te fuiste cabezón Pero Dios viene y dice Pero déjame decirte lo que yo voy a hacer Dios no nos abandona Dios no nos hace a un lado Dios no nos desecha aún en los momentos donde nos lo ganamos Aún en los momentos donde, donde, donde sabemos muy bien Que nosotros mismos nos embarcamos Aún en los momentos donde sabemos muy bien Que fuimos nosotros, que estamos viviendo Consecuencias de cosas que hicimos Aún en esos momentos Dios viene A nuestro corazón con su amor Con su misericordia y nos dice Pero, pero Y es muy interesante que aquí en todo este capítulo El Señor empieza a dar todo un Todo un Este todo su currículum lo empieza a exponer y entonces empieza a decirle a Israel sabes Israel déjame decirte algo yo soy el que te creó y el que te formó dice yo soy el que te he redimido te puse nombre mío eres tú Dios está sacando todo su, todo su eh, currículum al momento de darle esta promesa al pueblo de Israel porque seamos honestos cualquiera promete lo que sea verdad que sí Cualquiera puede prometer cielo y tierra, y uno no, no a todo el mundo le cree. Hay gente que uno le dice algo y uno dice, Ah, sí, sí, claro, así, amén, hermano, eh, vamos a ver. Hay gente que uno le dice, No, vea, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y ya, y ya uno conoce, ¿verdad? Y uno dice, Ok, ok, sí, sí, está bien, pura vida. La intención es lo que cuenta. Pero hay gente que uno sabe que puede prometer de lo que quieran, que, ah, que quién sabe qué. Pero Dios no es así. Dios no es así, por eso no, es, no, no solo es importante la promesa, sino junto con la promesa uno siempre se fija en quién lo promete, ¿verdad que sí? Uno no solo le da peso a lo que le están prometiendo, uno le da peso a la persona, el carácter de quién lo está prometiendo. Y por eso Dios cuando está prometiendo en este momento tan difícil de Israel, el sacarlos adelante, el estar ahí, el acompañarlos, Dios empieza a sacar todo su currículum y les dice… Te habla el que te creó Yo soy el que te hizo Les te está, te está diciendo Dios Yo soy el que te formó Así que algo tiene que tener él con vos Y después sigue diciendo Yo soy el que te he redimido Usted sabe que un Redentor Es la persona que estaba dispuesta A pagar el precio por un rescate Es la persona que estaba dispuesta A pagar el precio por el rescate De alguien más Y Dios está diciéndoles Yo soy tu Redentor yo soy el que he estado dispuesto a pagar cuando no tengo que pagar. Yo soy el que he estado dispuesto a ayudarte cuando no, ni siquiera debería ayudarte. Yo soy tu Redentor, está diciendo Dios. Dice yo te puse nombre. ¿Quién pone nombres? Los papás. ¿Quién pone nombres? Los papás. Dios está diciendo yo te puse nombre. Así que ya está poniendo la relación todavía mucho más personal. Está hablándonos papito Dios. Está hablando los papi Dios. Y después de esto dice, y yo soy tu dueño, mío eres tú. Dios está diciendo, te eres demasiado valioso como para perderte por ese error. Sí, 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 eh, la regaste, sí, sí, te equivocaste, sí, sí, cometiste ese error, que caíste en esto, sí, yo sé que hiciste esto, hiciste aquello Yo sé que te ganaste las consecuencias de lo que estás viviendo, yo sé que fuiste vos el que provocó ese problema en tu familia Yo sé que fuiste vos el que, el que se embarcó con estas cosas, Dios está diciendo pero eres demasiado valioso como para perderte Eres demasiado valioso como para perderte por eso le dice, yo soy tu creador, yo soy tu redentor, yo soy tu padre, yo soy tu dueño. Él está diciendo, yo estoy metido en esto. Iglesia, porque sepa algo, en esta semana cuando usted tenga que tener una conversación seria con su familia, en esta semana cuando usted tenga que tener una reunión muy importante que va a definir el futuro de las cosas, en esta semana cuando, cuando usted tenga que hacerle frente a cosas, sepa algo, usted no va a ir solo, Dios va a estar con usted en todo lo que usted haga. El error no te hace menos valioso Ese error no te hace menos valioso Ay pero estoy en lo más profundo En lo más vergonzoso Eso no te hace menos valioso Eso no te hace menos valioso Dios vuelve a ver a su pueblo Dios vuelve a ver a sus hijos Y les dice eres demasiado valioso Como para perderte ahora Eres demasiado valioso como para dejarte ir Eres demasiado valioso como para soltarte Ah, si sí te lo ganaste, si sí te metiste en el, sí, sí, Uy qué tortero que sos verdad dice Dios qué ganas de darte un cosco Pero aún así eres demasiado valioso Como para soltarte, como para perderte No hay error que justifique El que Dios esté dispuesto a perderte No lo hay No hay pecado que justifique Que Dios esté dispuesto a perderte No lo hay Pero usted no sabe la clase de pecado Tan asqueroso que yo he cometido No hay pecado que haga a Dios pensar que vale la pena dejarte ir. Dios nunca va a pensar que vale la pena dejarte ir. A pesar de los errores tan terribles que puedas cometer. Eres demasiado valioso como para perderte. No solamente nuestros errores. Muchas veces pensamos que son nuestras circunstancias. Lo que hace que, que tal vez ya ahora sí. En esta Dios sí me va a soltar. En esta Dios sí me va a dejar. Porque seamos honestos. Cuando pasamos por un problema... Empezamos a hacer todo este inventario, ¿verdad? Y entonces a decir, ok, 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 este, bueno, eh, ya ahora sí me lo gané, ya, ya ahora sí hice tales y tales cosas, en este momento ya Dios me va a dejar de lado, se va a olvidar de mí para siempre. Israel probablemente estaba pensando eso en este momento. Nosotros pensamos que el amor de Dios se ve reflejado en las circunstancias. Y ese es el error que, nos, que nosotros cometemos, porque sabe algo, las circunstancias de la vida siempre van a cambiar. Las circunstancias siempre van a variar Hay cosas que van a estar hoy Que no van a estar mañana Hay cosas que, 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 que van a suceder en este momento Que no van a suceder en otro Las circunstancias de la vida Siempre van a estar cambiando Y me llama tanto la atención Cuando dice ese versículo 2 de Isaías 43 Cuando cruces las aguas Yo estaré contigo Cuando cruces los ríos No te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Ahora, si yo hubiera sido Dios, a mí me hubiera, yo, yo tal vez hubiera preferido escribir: si pasas por las aguas, <ríe> si pasas por el fuego, ¿verdad? Es como, como que a veces uno le dan ganas como de decirle a Dios ciertas sugerencias, ¿verdad? Como, Señor, ¿por qué no editamos esta parte? Aquí? Más, más bonito. Yo hubiera yo preferido que la Biblia dijera si sí pasas por las aguas, pero sería muy raro, sería ay, no, quién sabe cuándo, no, no, jamás. Usted tan lindo también portado, ay no, machala, machala. Si sí pasas por el fuego, pero, pero que pases por el fuego, no, quién sabe, no, no creo, no creo que jamás, pero si acaso pasaras por el fuego, no, no, es que no dice si sí pasas, dice cuando pases. Ah, no, Dios, de ahí. Pura vida, dice cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego O sea no es, no es, no es cuestión de si voy a pasar, es cuestión de cuándo va a pasar eso Todos vamos a pasar por las aguas, todos vamos a pasar por el fuego Hermano usted puede ser el santo más santo de los santos que esté sentado aquí en esta iglesia Así que esté levitando encima de la silla Usted puede ser así como, como el, el, el de más ayuno y oración y lo que usted quiera Usted puede saberse la Biblia de tapa a tapa que déjeme decirle algo Todos vamos a pasar por las aguas, todos vamos a pasar por el fuego No se trata de que los buenos cristianos no pasan y los malos cristianos sí pasan No, 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 es que todos en algún momento vamos a pasar por las aguas Todos vamos a pasar por el fuego pero Dios nos responde, Dios dice cuando pases por las aguas Cuando pases por el fuego Yo voy a estar ahí contigo De nuevo en esta semana, en esa reunión que tengas En, en, en esa planeación tan importante En, en, en esa decisión que, que va a cambiar el rumbo de tu futuro tal vez Jesús va a estar ahí sentado Porque eres demasiado valioso como para soltarte Eres demasiado valioso como para permitir Que la corriente te arrastre Eres demasiado valioso como para permitir Que el fuego te consuma Eres demasiado valioso Eres demasiado valioso como para ir a esa reunión solo Dios no está dispuesto a dejarte ir solo a esa reunión Eres demasiado valioso como para hacerle frente a esa conversación en tus propias fuerzas Dios no está dispuesto a dejarte ir a hacer esa conversación tan importante en tus propias fuerzas Eres demasiado valioso como para soltarte en un momento tan delicado y tan importante Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego dice el Señor Ahí voy a estar yo No está dispuesto a soltarte, no está dispuesto a dejarte Lo que, lo que, lo que me llama la atención eh, eh, es que en un momento en el cual Israel había sido tan necio para dejar a Dios Tan obstinado para, para dejar a Dios, Israel había sido tan perseverante para darle la espalda a Dios Israel había, había, había sido, le había puesto tanto trabajo a dejar a Dios Es que, es que, es que hay gente que peca con ganas verdad hay gente que hasta que a gusto cómo pecan, ¿verdad? Ah, no, no, pero este peca, no, este sí peca en serio, ¿verdad? Uno, uno hasta que se impresiona, ¿verdad? Israel había sido necio en dejar a Dios, había sido obstinado en dejar a Dios. Israel había sido perseverante en su decisión de dejar a Dios. Le dieron una oportunidad, le dieron mil oportunidades, igual ellos habían seguido en su necedad. Lo que me impresiona. Es que la necedad, la obstinación, la perseverancia Que demuestra Israel para alejarse de Dios Aún es mayor la necedad, la perseverancia y la obstinación Con la que Dios decide amar a Israel Israel se estaba luciendo, Israel se había lucido ¿verdad? En decir quítese, quítese yo no quiero nada con usted Quítese que qué colorón. Yo tengo mi propia vida, ¿verdad? Israel había, había dejado a Dios, lo había abandonado. Y aún así, Dios seguía siendo todavía más perseverante, más obstinado, más necio en amarlos. Dios decía: Sí, sí, caíste en lo más sucio, pero te amo. Sí, sí, este, te, me negaste, te burlaste de mí, pero te amo. Sí, sí, hiciste lo que no tenías que hacer, sabiendo muy bien las consecuencias, pero te amo. Oh, ¿Qué clase de amor tiene Dios por nosotros? ¿Qué clase de amor tan, 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 tan necio, tan obstinado, tan perseverante, tan constante? ¿Qué, ¿Qué clase de amor que es más fuerte que nuestra rebelión? ¿Qué clase de amor que es más fuerte que nuestros errores? ¿Qué clase de amor que es más grande que nuestra humanidad? ¿Qué clase de amor que va más allá que nuestras vergüenzas? ¿Qué clase de amor tiene Dios por nosotros? Uf, eres demasiado valioso como para perderte. Ah, no, 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 las circunstancias, estas circunstancias no te van a apartar de mi mano, te está diciendo Dios. No, no. Ah, que, que las aguas, vos crees que las aguas, eh? vos en serio crees que las aguas van a ser la excusa para que yo te suelte. No, no, no. ¿En serio crees que el fuego va a ser la excusa para que yo te suelte? No, 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 no. Podrás pasar por donde tendrás que pasar, que yo voy a estar ahí contigo. Yo voy a estar ahí contigo, yo te voy a perseguir, yo voy a ir detrás de ti. Al fin y al cabo Dios siempre nos va a dar a nosotros la oportunidad de decirle no a Él. Por supuesto que sí, porque Él nos dio el libre albedrío. Pero Él siempre también va a estar ahí esperándonos que nos detengamos de nuestra babosada y nos volvamos a Él y que Él nos rescate y nos ayude. ¿Qué clase de amor tiene Dios por nosotros? ¿Qué clase de amor tiene Él por nosotros? Entonces las circunstancias no definen el amor de Dios. ¿Sabe algo? Cuando usted vea ese dictamen médico, ese dictamen médico no dice qué tanto te ama Dios. Esa notificación del gobierno no dice qué tanto te ama Dios. Esa, ese, ese problema por el que estás pasando no dice qué tanto te ama Dios. ¿Sabes qué es lo que dice que tanto te ama Dios? La cruz de Cristo No son las circunstancias las que nos dicen si Dios nos ama o no Es la cruz de Jesús la que nos grita ¡Te amo! Entonces deje de medir el amor que Dios tiene por usted Basado en las circunstancias que estás viviendo, porque de nuevo, todos vamos a pasar por las aguas, todos vamos a pasar por el fuego, todos en algún momento vamos a cruzar lugares que no quisiéramos tener que cruzar, pero nos va a tocar cruzar el valle de sombra de muerte, pero aún así… La cruz de Jesús nos está gritando Te amo, aunque pases por las aguas Yo estaré contigo, si pasas por el fuego No te quemará, yo soy tu creador Yo soy tu redentor, yo soy tu padre Yo soy tu dueño, yo no te voy a soltar Eres demasiado valioso Como para perderte Pero también creemos que la distancia Creemos que la distancia Es la excusa que finalmente Dios va a usar, verdad? que tal vez alguien se ha alejado tanto del Señor, que tal vez alguien se ha alejado tanto de sus propósitos porque a, a veces no es por pecado, a veces simplemente nos distraemos con otras cosas, a veces Dios tiene un propósito planeado para nosotros, Dios ha trazado algo para nosotros, pero tal vez no, no, no por andar buscando el pecado sino por, por otras circunstancias nos apartamos por otro camino. Tal vez hasta con buenas intenciones, pero nos desviamos del propósito que Dios tenía para nosotros. Hubo algo que no quisimos enfrentar, hubo algo en lo cual nos desanimó, hubo algo que tal vez le podemos echar la culpa a mucha gente y tal vez tengamos hasta razón de eso, pero abandonamos el camino que Dios tenía para nosotros. Y nos empezamos a apartar y a caminar por otros lugares. Nos empezamos a caminar, a caminar hacia otros lugares a los que jamás teníamos que haber terminado. Tal vez si ha sido por pecado. Tal vez por pecado te despertaste en, en, en la cama equivocada Donde jamás debías haberte despertado En la casa donde decís cómo terminé en esta casa Dios mío Cómo me fui a meter con esta, con esta persona Tal vez sí, tal vez sí en, en tu pecado y en tu necesidad Te has alejado tanto del Señor Que dices estoy demasiado lejos en este momento Hay momentos donde tal vez nos, nosotros volvemos en, en sí Como le pasó al hijo pródigo y decimos ¿Cómo terminé tan lejos de donde debería estar? ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que de repente en este momento abro mis ojos y me encuentro tan lejos de donde yo debería estar? Me encuentro tan lejos del lugar que yo sé que Dios tenía para mí Pero Dios dice el versículo 6 Al norte le diré entrégalos y al sur no los retengas Trae a mis hijos desde lejos sea a mis hijas desde los confines de la tierra Trae a todo el que sea llamado por mi nombre Al que yo he creado para mi gloria Al que yo hice y formé Dice tráelos desde los confines de la tierra La distancia no es excusa para que Dios te suelte La distancia no es excusa para que Dios renuncie a ti La distancia no es excusa para que Dios diga No, no, ahora sí estás demasiado lejos verdad. Está fuera del área de alcance de la bendición ¿Verdad? Dios necesitaba traerlos Porque sabe algo Había un lugar que Dios tenía para ellos Así como hay un lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros es en, en, Porque yo creo que nuestro destino Y nuestro propósito en Dios Está, está amarrado, está, está de la mano Con personas que Dios ha puesto en nuestra vida Porque yo creo que Dios pone gente a nuestro alrededor Y cuando Dios hace eso Significa que como la gente está en lugares Los propósitos de Dios también están en lugares Dios necesitaba traer a su pueblo al lugar que Él tenía para ellos Y Dios quiere dirigir tu vida al lugar que Él tiene para ti Con las personas que Él tiene para ti, para poner a tu alrededor Con la gente con la que Él te quería rodear Hay un lugar en el cual el Señor quiere traerte Donde Dios te necesita, donde Él va a cumplir sus propósitos en tu vida Y por eso Él dice tráiganlos, no me importa, entréguenlos <ríe> Los amados de mi nombre, entréguenlos porque yo los hice para mis propósitos, entréguenlos, le está reclamando Dios, a las distancias que habían alejado a su pueblo, Dios está reclamando tu vida, y lo que sea que te está reteniendo a la distancia, del propósito que Dios tiene para ti, Dios le está mandando la orden en este momento, diciéndole, entrégalo ahora, entrégalo, Entrégalo y si son cadenas que te tienen amarrados En una cárcel, en el exilio El Señor está rompiendo esas cadenas Y diciendo entrégalo ahora Y si es que te perdiste y estás desorientado Y no sabes para dónde caminar o qué decisión tomar Dios está diciendo entrégalo porque yo lo estoy llamando Le está diciendo al norte, al sur, suéltalos Porque ellos tienen un propósito para mí Dios se lo está diciendo Iglesia cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro en esta mañana quisiéramos dar la oportunidad a cualquier persona que esté aquí en este lugar que necesite hacer una oración para entregarle su vida a Jesús. Si usted nunca ha hecho una oración en la cual se arrepiente de sus pecados y le pide a Jesús este, su perdón y su ayuda, hoy por primera vez quiere hacer esta oración, por favor levante su mano con valentía. Si esta es la primera ocasión en la que usted dice yo quiero entregar mi vida a Jesús, levante su mano. Si esta es la primera vez que usted dice yo quiero, este quiero quiero venir al lugar que Dios tiene para mí, levante su mano. Tal vez usted ya había entregado su vida a Jesús y necesita reconciliarse con él, levante su mano también en este momento. Yo sé que el Señor les va a bendecir en el nombre de Jesús, el Señor va a tocar vidas. Cualquier persona que necesite entregar su vida por primera vez a Jesús o reconciliarse con él. En este momento el Señor Va a empezar a hacer milagros poderosos Dios los bendiga Sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena Levante su mano porque el Señor Va a hacer algo Eres demasiado valioso Como para dejarte ir, dice Dios Eres demasiado valioso como para soltarte Gracias Jesús Que Dios los bendiga, ya llegaron, perfecto Por favor todos hagamos una oración Con estas personas tan valientes Señor Jesús el día de hoy Me arrepiento de mis pecados Y de la distancia que he caminado Para alejarme de ti Pero te pido perdón Señor Hoy quiero regresar a casa Me atrevo a creer Que me amas Como dice la Biblia que me amas Me atrevo a creer que tu propósito en mí sigue en pie y que tú me ayudas a salir de este error. Jesús, te entrego toda mi vida, me rindo por completo. Amén y Amén. Deme un aplauso fuerte a estos valientes.